0: 하나님 말씀, 어, 먼저 마태복음 21장, 보도록 합시다. 마태복음 21장, 마태복음 21장, 9절, 한절 같이 읽어봅시다. 9절, 읽겠습니다. 시작. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하려다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 여러분 로마서 1장을 한번 적어봅시다. 로마서 1장 3절 같이 읽어봅시다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 이 시간에 우리가 계속해서 살피고 있는 것은 성경 전체를 복음의 시각에서 개관하는 것입니다. 구약을 다 지나서 이제 신약의 모든 그 복음의 내용들의 실체인 예수 그리스도에게서 어떻게 이루어지는 내용들을 지금 살피고 있죠. 특별히 지난 시간은 구약에서부터 말해온 복음이 어떻게 예수 그리스도 안에서 성취되어 나타나는지를 예표된 하나님 나라의 성취를 통해서 볼수 있다라고 했습니다. 최초, 최초의 이 세상이 처음 창조할 처음에는 하나님께서 만물을 창조하시고, 에덴의 아담과 하와를 두심으로써 하나님 나라의 어떤 원형을 세우셨다라고 했습니다. 그때 하나님과 아, 그의 백성과 이제 에덴, 뭐 세상이라도 말해주셨고, 에덴을 중심으로 이제 세상 전체를 대표한다고 보고, 그래서 하나님과 그의 백성과 세상은 곧그 창조지서는 완전한 관계를 가지고 있었습니다. 그래서 하나님 안에서 그런 하나님 나라의 이런 모형 틀을 가지고 원형을 가지고 하나님께서 자 그의 백성과 이 세상 모든 것 속에서 창조지서의 어떤 완전한 관계를 가지시는 모습이 있었다고 했어요. 그러나 타락으로 인해서 하나님과 그의 백성과 세상 사이에 혼란이 일어나게 있게 되고 또 하나님 나라가 말소되는 듯 했지만 이어서 주어진 하나님의 구원 계시는 놀랍게도 그렇게 상실된 하나님 나라를 회복하는 것 그래서 다시 새롭게 창조, 새로운 창조를 위한 하나님 나라의 새로운 창조를 위한 전진 과정을 이렇게 구원 계시 속에서 점진적으로 보여주었다고 그랬습니다 그것이 하나님 나라에 대한 예표들을 개시하는 방식으로 점진적으로 드러났다고 라 했습니다 그래서 이스라엘 역사 속에서 하나님과 인간과 세상이라고 하는 하나님 나라의 틀을 하나님과 아브라함의 후손과 가나안으로점증화되서 개시하시고 또그 다음에는 여호와 하나님과 이스라엘과 가나안으로 하나님 나라의 틀을 개시하시고 또 뒤이어서 여호와 하나님과 다윗의 계열과 이제 예루살렘 성전으로 또 점증화해서 하나님 나라의 틀을 개시하시고 그리고 나서 이제 구약의 선자들을 통해서 여호와 하나님과 신실한 남은 자들 그리고 새 성전과 예루살렘으로 계시하셨다라고 했습니다. 그러고 나서 그렇게 예표된 하나님 나라가 드러나게 되는데 도래하게 되는데 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오심으로써 예표된 하나님 나라가 도래하게 됐다라고 했습니다. 그러므로 예표된 하나님 나라의 실체는 결국 이 초점을 쭉 맞춰 들어가자 보면 은 사실상 예수 그리스도인 것을 보게 됩니다. 그리고 그분 자신의 오심과 관련돼 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 지난주에 읽은 마가복음 1장 15절 말씀대로 예수님께서 사역을 시작하실 때 때가 찼고 하나님 나라가 가까워 하시니 회개하로 고 복음을 믿으라 라고 그렇게 말씀하신 것이고 또 마태에는 이 복음음이라고 하는 것을 천국, 하나님 나라와 연관지어서 하나님 나라 복음이 천국 복음이다 이렇게 붙여서 단어를 썼다라고 해서 그게 하나님 나라 복음이죠. 예, 묶어서 얘기했다고 했습니다. 자, 그렇다면 어떻게 예수 그리스도가 하나님 나라의 실체이며 그의 오심으로 그동안 예표된 하나님 나라가 도래하여서 성취되는 것일까? 이것이 우리가 여기서 갖는 질문입니다. 그것은 바로 하나님 나라의 구성요소로 말하는 세 가지 하나님과 그의 백성과 세상 세상은 아까 점증적으로 발전해서 하나님 나라의 초소로 표현됐죠. 하나님과 그의 백성과 그의 나라의 초소가 다 예수 그리스도 안에 있고, 그것들이 모두 예수 그리스도 안에서 완전한 관계를 갖게 됨으로써, 그야말로 하나님 나라의 새 창조가 있게 됨으로써, 이것이 성취된다. 라고 제가 지난 시간에 얘기했습니다. 그러니까 하나님 나라의 구성 요소인 그런 것들이 다 예수 그리스도 안에 있어요. 그래서 그분 안에서 이것이 다 완전한 관계를, 이세 가지가 깨졌잖아요 상실됐잖아요 타락으로 근데 예수 그리스도 안에서 이것이 다시 완전한 관계를 갖게 되는 새로운 창조에 의해서 그러므로써이 하나님 나라가 소위 말하는 회복되는 새 창조가 이루어지는 일이 있게 된다라고 얘기했습니다 제가 지금 말하는 이런 것이 여러분들에게 어, 이게 무슨 얘기야 라고 할지 모르지만 제가 지난주도 얘기했는데 제가 복음으로 성경을 읽는다고 할 때, 이것이 그렇게 성경이 구약에서 쭉 점증적으로 해서 이게 성취된다는 것이 무엇인지, 그리고 이것이 미래 시제로 계속해서 완성되는 하나님 나라로까지 나가는 이 것이 도대체 뭔지, 단순하게 그냥 설명, 여러분들이 지식적으로 하는 것이 아니라, 이런 성경에서 이런 점증적 계시통해서 이런 사실을 우리가 밝혀지고 있기 때문에, 이런 이해를 좀 가져야 된다는 것이죠. 지난 시간은 예수 그리스도가 어떻게 하나님 나라의 실체이고 그의 오심으로 어떻게 하나님 나라의 구성요소들이 온전한 관계를 갖게 되는지 곧 하나님 나라의 새 창조를 이루게 되는지를 설명하기 위해서 네, 그렇다고 설명 먼저 하고 그것을 설명하기 위해서 먼저 그세 가지 요소 중에 하나 첫 번째 내용을 얘기를 했습니다. 바로 이 땅에 오신 예수 그리스도가 바로 온 우주의 창조자이신 참 하나님이시다고 하는 것, 음? 그것을 먼저 설명했습니다. 제가 앞에서 그랬죠. 예수 그리스도 안에 이세 요소가 다 있어서 그분 안에서 이것이 온전해지는 것입니다. 그러기 위해서 먼저 예수님 자신이 하나님이셔야 해요. 음? 하나님이시니까 가능한 거지. 그래서 그분이 하나님이시다는 사실을 지난주에 살폈습니다. 자이 시간은 예수님이 온 우주의 창조자 하나님이시뿐만 아니라 또한 하나님의 하나님 나라의 구성요소 두 번째가 뭐예요? 그의 백성이죠. 그러니까 또한 동시에 하나님의 백성이 되심으로써 하나님 나라의 새 창조를 이루신다는 것을 살펴보려고 하는 것입니다. 이해를 잘하셔야 됩니다. 무슨 말인가 하면 안 됩니다. 이거 이해를 잘하셔야 됩니다. 이게 이제 성경을 아주 이게 꽉 맥을 관통해서 이해하는 아주 중요한 포인트예요 예수님께서 하나님 나라의 새 창조를 이루시기 위해서 그분은 하나님이실 뿐만 아니라 동시에 하나님의 백성이셔야 합니다 그래야 이 구성요소가 그분 안에서 재창조되고 완전하게 되는 거예요 그러므로서 그 새로운 창조를 결국 하나님 나라의 새로운 창조, 상실된 하나님 나라를 새롭게 창조하시는 일이 가능하게 되는 것이죠. 그래서 두 번째로 그분은 하나님의 백성이셔야 하는 것이죠. 근데 실제로 성경이 그 사실을 증거하고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 사람들이 예수님을 찬송하는 가운데, 마태복음 읽은 말씀이죠. 사람들이 예수님을 찬송하는 가운데 그를 다윗의 자손이라고 부릅니다. 다윗의 자손이라고 막 찬송을 하는데 찬송하는 이 이분이 바로 다윗의 자손이라고 부른 것을 보게 됩니다. 그리고 두 번째로 읽은 로마서 1장에서는 하나님의 아들을 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨다라고 함으로써 예수님의 참, 예수님의 참 인간되신 하나님이신데 그분이 이렇게 혈통으로 육신으로 혈통으로 나셨다고 하면서 참 인간이심을 분명히 증거해주고 있습니다. 물론 이제 이런 제이 것에 대한 예수님의 참 인간대심에 대한 성경의 증거는 굉장히 많죠. 제가 다 읽지 않고 이두 가지만 이렇 읽은 것입니다. 자 이렇게 해서 신약 성경은 지난주에 살핀 대로 예수님이 하나님이심을 곧 그의 신성을 가지신다고 하는 것을 말할 뿐만 아니라 그의 완전하고 완벽한 인성을 말함으로써 우리의 구원을 위한 복음에는 우리가 구원을 받는 이 복음에는 예수 그리스도의 신성만이 아니라 인성 또한 꼭 필요하다는 것 다시 말해서 참 하나님이시며 동시에 참 인간이셔야만이 우리를 구원하실 수 있다는 사실을 밝혀주고 있습니다. 여러분들에게는 우리 교회에서는 교리를 많이 가르치기 때문에 여러분들 교리 공부를 하니까 이게 이제 지식적으로 머릿속에 다 들어와 있을 거예요. 어? 하나님, 예수님은 참 하나님이시며 참 인간이시다. 이렇게 이해하는 데까지 들어와 있는데 요 사실을 말씀하시기 위해서 아니, 실제로 그런 존재로서 오셔서 상실된 하나님 나를 새롭게 창조하셔야 하는 이 내용을 처음부터 점진적으로 하나님께서 계시해 오신 거예요 그러니까 이들이 계속 오신다 오신다 그러는데 그 복음적인 내용을 계속 말하면서 얘기하는데 그 오시는 실체가 구체적으로 어떻게 되야만이 그가 하나님 나라를 새롭게 하실 수 있느냐 잃어버린 하나님의 창실된 그 하나님 나라를 회복할수 있느냐 그는 참하나님이신뿐만 아니라 참 인간이 되셔서 바로 하나님 나라의 구성요소인 하나님의 백성의 대표자 아니 하나님 백성의 참 하나님 백성이셔야 하는 것입니다. 이두 번째 내용을 지금 얘기하는 거예요. 오늘. 하나님 나라를 회복하고 새롭게 창조하기 위해서 이 땅에 오실 예수 크리스도는 반드시 이 요소를 이 모습을 가지고 있어야 됩니다. 창조자 하나님이시며 아담과 아브라함과 다윗과 선지자들의 하나님이심 뿐만 아니라 참 인간이며 마지막 아담이고 아브라함의 씨이고 다윗의 후손이셔야 한다. 아브라함의 하나님 다윗의 하나님이실 뿐만 아니라 아브라함의 씨요 다윗의 후손이야 한다. 그래야만이 이 죄로 인해서 타락해져 버린 이 그래서 상실된 하나님의 통치가 온전하게 된이 상실된 하나님 나라를 새롭게 창조하고 회복하시는 일을 할수 있다는 것입니다. 그래서 성경이 오늘 읽은 말씀이 그냥 예수님이 이분이 육신으로 오셨다. 그런 서술이 아니에요. 구약에서도 쭉 말해온 지금 그런 내용의 맥을 이어서 이 얘기하는 것입니다. 하나님의 아들인데 혈통으로는 다윗의 혈통으로 났다 말이지. 그런 참인간으로 오셨다. 어? 다윗의 하나님이셨는데 다윗의 후손으로 오셨다. 이렇게 말하는 것입니다. 여러분들이 지금 우리가 이 수일날 말씀, 이 말씀을 잘 이해하면 그 사람은 대단한 사람이 되는 거예요, 진짜. 왜냐면 성경을 이렇게 문구적으로 있거든요, 우리가. 교훈적으로 있거든요. 성경은 하나님의 계시에 점증적인 중대한 메시지가 흘러가요. 흘러가면서 그것을 말하는 가운데 여러 가지 교훈과 이런 것들이 막 맞물려 나오는 거예요. 이 중대한 것을 캐치하지 못하는 가운데서 다른 걸 들으면 우리는 계속 주관적인 자기 개인적인 차원의 성경을 이해하는 데 머무르게 되는 것입니다 지금 말하는 이것을 어떤 식으로든 여러분들이 이해를 하셔야 돼요 아주 아주 중요한 것입니다 사역자들이 신학을 어떤 사람이 목사가 되어서 공부할 때도 그들이 이제 성경을 공부하는 데있어서도 이것은 그들이 공부하면서 알아야 할 아주 중요한 사실이에요 구약의 중요한 지위 또는 직분을 가진 사람들, 제사장, 왕, 선지자 이런 사람들은 이스라엘의 많은 사람들을 구원으로 이끄는 중보자적인 특성을 가짐과 동시에 많은 사람들을 대표하는 참 이스라엘 사람으로 오시는 그분. 많은 사람을 대표하는 참 이스라엘 사람으로 오시는 그분을 가리키는 그런 직분들이었어요. 근데 이게 실제로 예수 그리스도께 오셔서 진짜 그분이에요. 많은 사람을 대표하는 이 그들의 대표적인 그 직분을 자신 안에서 다 이루시죠. 근데 유대인들은 이런 바로 많은 사람을 대표하는 참 이스라엘 사람으로 오시는 그분을 그런 중요한 직분들을 통해서 가르켰기 때문에 유대인들은 선자들의 지약속에기초해서 오실 그분으로 말미암아서 많은 무리의 백성들이 약속의 어, 땅으로 돌아오는 것을 기다렸고 남은 자들이 <웃음> 제법 많을 것으로 생각을 했어요. 그럼에도 불구하고 오늘 법문들이 말하는 그분 곧그 진정한 하나님의 백성으로 오시는 한 사람 이한 사람을 맞을 준비는 하지 않았습니다. 그들은 거창한 어떤 엄청난 그런 어? 존재로서의 그분은 기대했지만 그가 오실 메시아가 그리고 그 왕국을 새롭게 하실 그분이 진정한 백성으로 오시는 한 사람이라고 합니다 그한 사람이라는 것을 알지 못했어요 그래서 그한 사람으로 맞을 준비를 하지 않았습니다 그들은 앞서서 말한 하나님 나라의 백성 곧 아담과 이스라엘을 위해 의도하신 모든 것들이 완전하게 죄 없는 인간으로 오신 예수님 안에서 성취되리라는 것을 알지 못하였어요 최초의 사람 아담은 인류의 머리였지만 자신의 인류를 하나님과의 올바른 관계 속에 머물도록 하는데 실패하죠 인류의 머리였지만 그는 유혹을 받고 자신의 창조자에 대한 반역을 도마으로써 타락하죠 그리고 그는 에덴 밖으로 내쫓기게 되었고 그 후로 모든 인간의 삶은 에덴 밖에서 이루어지게 되죠 그러다가 새로운 인류의 머리가 등장하시게 되는 것입니다 그 최초의 인류의 머리인 이 아담이 그렇게 됐는데 새로운 인류의 머리가 되시는 마지막 아담이 나타나게 되는데 그가 바로 예수 그리스도이신 것입니다. 그는 아담의 임무를 완전하게 이루시게 되죠. 그분 또한 첫 아담처럼 유혹을 받게 되고 그래서 광야로 이끌려서 시험을 받게 되지만 그는 그 시험을 유혹을 이김으로써 자신의 새로운 백성을 에덴으로 회복될 하나님 나라로 들어가도록 그래서 하나님과의 관계를 회복하는 임무를 잘 수행하게 됩니다. 예수님께서 광야에서 시험받으신 사건은 과거 아담과 이스라엘이 하나님의 아들이오 백성으로서 유혹에 넘어가고 말았다는 사실에 비추어서 생각해야 됩니다. 예수 그리스도께서 광야에서 시험 받으신 사건은 독립적인 사건이 아니에요. 이것은 이전에 아담 그리고 아담 안에서 그 후손으로 하나님 백성의 그 구성원으로 되어 있었던 이스라엘 이들이 시험에 넘어갔던 것에 비추어서 생각. 이스라엘도 광야에서 시험 받았잖아요. 그런 것에 비추어서 생각해봐야 됩니다. 그래서 마태, 마가 누가복음에 기록된 이 예수님의 시험받으신 그 기록은 이세 복음서가 다 다루죠. 이것을이 기록은 예수님께서 뒤에 곧바로 하나님 나라를 말씀하신 것과 연관지어서 봐야 해요. 그래서 성경을 보면 은이세 이 복음서 저자들이 예수님의 시험받으신 사건 다음에 그가 공생일을 시작하면서 하나님 나라를 얘기해요. 어, 묶어서 얘기합니다. 특별히 그렇게 묶어서 이 얘기를 묶어서 봐야 되는데 연결해서 봐야 되는데 과거 아담과 이스라엘은 하나님의 아들로서 시험에 넘어졌지만 예수님은 새 인류의 머리로서 마지막 또 마지막 아담으로서 시험에서 이기심으로써 그것이 새롭게 도래하게 될 하나님 나라와 관련이 있다는 것을 성경이 시사요 바로 그 뒤에 부침으로써. 그래서 새보서가 보면은 예수님께서 시험 당하신 것 다음에 바로 예수 그리스도께서 공생이 시작하면서 하나님 나라를 얘기해요. 이게 뭐겠어요? 앞서서 아담과 이스라엘은 시험에 넘어졌지만 이 마지막 아담은 시험에서 이기심으로써 하나님 나라를 새롭게 회복시키고 창조하신다는 것을 벌써 선언적으로 증거해 주는 것이죠. 광야에서 시험받기 전에 예수님은 세례를 받으시죠. 세례 받으실 때 자신을 인간과 동의시 하죠. 자기 인간과 동의시 하셨고 동시에 그랬기 때문에 세례를 뭐 죄도 없으신 분이 어떻게 해서 물속에 들어가고 죄 시즌 받는 이런 세례를 받아요. 그런 게 아니잖아요. 그래서 자신을 인간과 동의시 하셨고 동시에 하나님의 참 아들이심을 하늘로부터 난 음성을 통해서 인정받게 되죠. 흥미로운 사실은 마태마가 누가 중에 누가 복음을 기록한 누가가 예수님의 세례 받으신 일 뒤에 예수님께서 세례 받은 사건 뒤에 곧바로 예수님의 족보를 붙여요. 우리는 이게 족보는 아예 마태복음처럼 일장에 딱 나와야 되는데 이게 누가는 특이하게 예수님께서 세례 받으신 사건 다음에 바로 예수님의 족보를 쫙 붙입니다. 여러분들의 그, 이게 왜 여기 나왔나, 그 생각지도 않고 막 읽었을지 모르겠네. 그게, 이게 중요한 성취. 지금 우리가 복음으로 성경에 있는 것에 어떤 성취를 설명해주는 아주 중요한 사실. 응? 결국, 예수님의 족보를 기록함으로써 세례받을 때의 하늘로부터 음성이 나서 너는 내 사랑하는 아들이라 라고 말한 그 예수님. 하나님께서 말한 거죠. 너는 내 사랑하는 아들이라고 말한 그 예수님을 바로 뒤에서 족보로 설명을 합니다. 이 족보가 그래서 어디까지 올라가냐면 예수님을 낳은 요셉, 요셉을 얘기해 가지고 그들들그 아비는 누구 누구 이렇게 족보로 올라가서 어디까지 올라가냐면 아담까지 올라가요. 그러니까 첫 번째 아담, 두 번째 아담으로 이렇게 명결시켜 그러니까, 지금 세례받으시고 하나님의 아들이라고 음성들은 그분이 이 아담의 지금 연결구를 가지고 있는 것이 특히 그 족보에 보면 더 흥미로운 사실은 아담이 끝이 아니에요. 아담 바로 위에가 하나님으로 나와요. 아담의 그 위는 하나님이다 이렇게 말해요. 응? 아담 그 위는 하나님이라고 함으로써 아담이 하나님의 아들로 서술 되고 있어요. 우리는 그 기록을 이해를 그렇게 해야 됩니다. 응? 누가 한번 3장에 나와 있어요. 응? 제가 오늘 읽으려다가 안 읽었는데 적분만쭉 나오는데 안 읽었어요. 아담을 하나님의 아들로서 말함으로써 예수님을 하나님의 아들로 앞에서 이는데 사랑하는 아들이라고 말한 그 하나님의 아들이신 예수님과 아담을 연결시키고 있어요. 같이 하나님의 아들로 묘사한 셈이죠 결국 자이뭘 이 말하겠어요? 이렇게 붙여서 말함으로써 누가가 결국 강조하자는 게 뭐겠어요? 예수님이 완전한 인간이 되심도 말을 하겠지만 그 족보를 통해서 예수님이 완전한 인간이심 말하는 것도 되겠지만 시험에 넘어간 하나님의 아들 아담과는 달리 시험을 이긴 하나님의 아들이시다고 하는 것을 촉보와 딱세력받 그 시험 익음에 묻혀가지고 설명, 말을 해주는 것입니다. 응? 앞에 아담은, 하나님의 아들인 아담 위는 하나님이요. 그 하나님의 아들인 아담은 시험에서 넘어갔어요. 그러나 지금 바로 조금 전에, 그 내용 전에, 이 얘기하는 예, 예수님은, 아, 이제 바로 그 다음에 나오죠 응? 예수님은 시험에서 이기신, 승리하신 하나님의 아들이신 것을 말해주죠. 그래야 해서 하나님 나라의 구성요소인 하나님의 백성이 아담으로부터 시작해서 이스라엘 백성을 거쳐 예수 그리스도에게 이르게 되는 것을 보게 됩니다. 그런데 여기서는 실패했는데 이분이 이기심으로써 하나님 나라를 새롭게 도래케 하는 창조하시는 회복시키시는 분으로 오셨다는 것을 말해주는 거예요. 왜 예수님이 새롭게 창조할 하나님 나라의 구성 요소인 하나님의 백성이 되는지 여러분들이 지금 제가 말한 것에서 감을 잡으셨됩니다 아시겠어요? 왜 그런지? 예수님은 범죄함으로 실패한 아담과 이스라엘 백성 이후로 하나님의 기뻐하시는 완전하고 유일한 하나님의 아들이요. 그의 백성이시다는 것이예요. 에덴에서의 하나님의 백성은 아단과 하와였고 이스라엘 역사 속에서는 아브라함의 후손들이었죠. 또 미래를 소망하는 선지자들의 예언 속에서의 하나님의 백성은 이스라엘의 신실한 남은자들이었죠. 그런데 복음 안에서의 하나님의 백성은 누구라는 거예요? 바로 예수 그리스도 자신이라 거예요. 이렇게 연결지어서 얘기를 하고 있는 것입니다. 그렇다는 것을 신약성경은 다양하게 증거하는데, 먼저 예수님은 참 아담 또는 마지막 아담으로 아담으로 증거하는 그런 내용을 우리가 성경에서 많이 보게 되죠. 복음 안에서 그렇게 증거함으로써 복음 안에서 하나님의 백성인 바로 예수 그리스도라는 사실을 증거해주고 있습니다. 아까 조금 전에 말했던 누가 봄그 3장 족보에서 예수님이 아담의 후손인 것을 말한 것부터 을로 시작해가지고 예수님께서 아담이 실패한 시험을 이기신 것과 예수님께서 세례받으심으로써 그가 아담의 후손인 인간임을 증거하신 것 그리고 바울이 직접적으로 로마서 5장과 고름전서 15장에서 예수님을 누구로 말해요? 마지막 아담으로 말하죠. 그렇게 직접적으로 증가합니다. 또 복음서에서 예수님을 인자라 사람의 아들 더 선오브맨으로 말하는 것 또한 예수님이 인간이시며 동시에 또한 이 아담의 족속에 인간이시며 아담 족속의 이론이라고 하는 것을 말해주죠. 또 예수님이 하나님의 백성인 것을 증가하는 것은 그가 아브라함의 후손으로 오신 것을 통해서 말을 해주죠. 우리는 예수님이 아브라함의 후손으로서 육신을 입고 오신 것에 대해서 잘 알고 있습니다. 그런데 바울은 갈라에데서 3장에서 예수님이 단순히 아브라함의 후손으로서 혈통 속에서 태어난 것이 아니고 태어났, 어? 태어났기 때문에 아브라함 후손이 아니라 유일한 참 이스라엘 사람으로서 아브라함의 후손이 라고 하는 독특한 설명을 해요. 이것은 찾아서 읽어봅시다. 여러분, 갈라디아서 한번 봐봐요. 제가 이게 말씀을 전하면서 보니까요. 여러분들 어떤 사람들은 지금 감을 못 잡아요. 그래서 감 잡는가 보려고 계속 설명을 더 하는데도, 감을 못 잡고 뭔 말인가 하고 그냥 못 쫓아오니까 멍롱해지는 거지. 못 쫓아오면 멍롱해요. 설교는 하나님 말씀은 논리와 내용을 놓쳐버리면 멍롱해진다고. 이게 중요한 얘기예요. 좀 어려운 것 같아도 잘 이해를 하셔야 됩니다. 갈라디아서 3장. 16절 한번 봅시다. 3장 16절 읽어봐요. 시작 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라 이 말씀을 통해서 바울이 말하는 게 지금 뭡니까? 일단 이스라엘 민족이 그 민족의 창시자의 머리인 아브라함과 하나로 결속되어 있다는 것을 말하는 이 구약 전체 배경의 구약의 내용에 근거해서 바울은 아브라함의 후손인 이스라엘은 오직 그리스도 안에서만 의미를 갖는다는 거예요. 왜냐면 오직 그리스도만이 참 이스라엘 사람이기 때문에 그렇다는 것입니다 어? 아브라함의 후손을 예수 그리스도가 아브라함의 후손이라는 의미를 이렇게 달리 설명해요 이게 하나님 나라의 구성원인 그그 하나님과 그의 백성 참 하나님 백성 진정한 하나님의 백성인 것을 설명하는 중요한 구절이에요 예수 그리스도만이 참 이스라엘 사람이에 그분 안에서만 이 아브라함의 후손인 이스라엘이 의미를 갖는다는 것왜 예수님이 하나님의 백성인지를 설명하는 내용이에요 아브라함의 후손으로 오신 것을 가지고 설명하는 한 부분입니다 또 이와 관련해서 그 예수님이 하나님의 백성인 것을 설명하는 것과 관련해서 마태복음에 보게 되면 뭐 이제는 안 찾아보겠습니다 마태복음에 보면 예수님께서 헤롯이 그막 죽이려고 하니까 어린 아이들 다 죽이니까 그 예수님을 데리고 에그, 이집트로 피신 간 것이 있잖아요. 그 사건이 있습니다. 그런데 거기서 마태는 출애굽에 대한 호세아, 호세아요. 출애굽한 이, 이 이스라엘의 출애굽 사건을 언급한 호세아의 그 말씀을 호세아의 말씀을 이 예수 그리스도께서 마리아와 요셉이 함께 애굽으로부터 돌아오는 것에 연결시켜서 인용을 해요. 출애굽에 대한 호세아의 언급을 헤롯이 죽은 이후에 예수님과 마리아와 요셉이 애굽으로부터 돌아오는 것에 적용하여서 애굽에서 내 아들을 불렀다라고 하는 이 말씀을 인용합니다. 이게 도대체 왜 어떻게 이게 연결될까? 호세아사가 얘기한 거예요. 호세아가 이집트에서 이스라엘 백성들을 불러낸 사건을 그렇게 얘기한 거예요 그 말을 근데 그 말을 갖다가 예수님께서 귀신했다 돌아오는 것에 연결시켜가지고 애굽에서 내 아들을 불렀다라는 말을 인용을 한단 말이에요 실제로 하나님 일찍 이 불러냈죠 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러냈습니다 그런데 마태가 그 내용을 예? 귀신한 예수님을 애굽에서 불러낸 데서 연결시켜서 말했을 때 결국 무엇을 말하겠어요? 바로 예수님이 참 이스라엘 사람이라. 예수님이 참 이스라엘 사람이기도 하지만, 앞에서 말하는 것 이스라엘 사람이기도 하지만, 아예 그분이 참 이스라엘이라는 것이. 그 이스라엘을 불러냈는데, 그걸 내 아들로 불렀다고 말했는데, 그내 아들이 바로 예수님이 오신 거예요. 지금. 내 아들을 불러냈어요. 그래서 예수님이 참 이스라엘이라고 하는 것을 말하는 것이죠. 과거 이스라엘 역사에 관한 언급을 이렇게 예수님의 생애 중에 비슷한 사건과 적용하는 것은 예수님 사건이 곧 성취, 예수님 사건이 곧 성취의 사건임을 시사하는 것입니다. 그 광야에서 시험 받으실 때도 마찬가지예요. 시험 받으실 때그 시험을 물리치시려고 성경 구절을 예수님께서 인용을 하시는데 그 구절들이 모두 이스라엘 백성들이 신의 광야에서 시험받은 것을 묘사하고 있는 신명기의 첫 부분을 다 인용하고, 인용해서 하고인용 말을 하고 있습니다. 그 같은 인용이 시사하는 바는 옛 이스라엘이 시험받아서 실패했던 것이 바로 예수님과 연관지어서 좀 설명을 하는 것입니다. 실패했던 바로 그 시험에서 참 이스라엘이신 예수님께서는 승리했다는 것. 과거 이스라엘은 실패했는데 참 이스라엘은 예수님은 승리했다는 거야. 그래서 그것을 그 성경 구절이 같이 거기서 인용과 거기서 다 어떤 사람들은 왜 신명기에서만 인용을 하냐. 좀더 많은 데서 인용을 해야지. 그래야 좀더 정당성, 신빙성이 있지. 예수님께서 신명기 말씀만 가지고 이렇게 이 사단의 시험을 물리쳤다. 그러니까 이게 좀 예수님의 이 인용의 지 지식, 폭이 지식이 넓지 가 않다는 면에서 시비를 거는 사람이 있어요. 실제 어떤 사람들. 그건 뭘 모르고 하는 얘기예요 지금 이 중요한 신학을 얘기하는 겁니다 이게 성취를 얘기하는 거예요 하나님 나라의 도래를 그리스도로 말미아 도래하는 거예요 그걸 얘기하는 겁니다 그런데 그 하나님 나라를 새롭게 창조할 수 있는 당사자가 조건이 돼야 되는데 그 조건이 뭐냐 참 하나님의 사람이에요 참 하나님의 백성이야 하는 것입니다 그런데 참 하나님의 백성인 것을 이렇게 성경에서 연결시키는 거예요 이스라엘은 실패했다 이거예요 참 이스라엘은 예수님께서는 승리하셨다는 사실을 말하고 있는 것입니다. 더 나아가서 예수님이 하나님의 백성인 것을 증거하는 내용은 예수님이 오늘 읽은 말씀대로 다윗의 아들이시라는 것이에요. 사무엘 하 7장을 보게 되면 하나님께서 언약의 공식으로서 막 내가 너의 하나님이라고 너는내 백성이라는 이 언약의 공식이 되는 이 약속을 개인적인 방식으로 표현을 해요. 원래 하나님께서 이 아브라함이나 이들에게, 이 사람들에게 이 언약의 공식을 쓸 때는 내가 그들의 하나님이 되고 그들이 내 백성이 된다 이렇게 이 얘기를 하는데 그 약속을 사무엘하 7장에서는 개인적인 방식으로 표현을 해요. 곧 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 이렇게 말해요. 개인적으로 설명한다 여기서 백성의, 이제 이런 것을 통해서 이 사람이 누구냐, 이게. 지금 연약을 맺는 이다윗의 예. 다윗과 후손을 통해서 얘기할 때, 이때 백성의 지도자를 지금 두고 지칭해서 얘기를, 두고 이제 개인적으로 말한 것인데, 그래서 백성의 지도자가 결국 그 백성과 결속되어 있다는 것을 보여주는 장면, 묘사를 볼 라고 할 수, 라고 할수 있죠. 다시 말해서 왕이잖아요. 이 왕을, 백성 전체를 구체화한 존재이고 대표하는 자라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 여기서 왕은 그 성경 구절은 그런 걸 시사한다는 거죠. 자, 그런데 그렇게 말한 이 성경이 이제 예수 그리스도 안에서 그대로 다들러거예 성경은 예수 그리스도에 관한 묘사를 통해서 그가 진정한 하나님의 백성이신 것을, 그리고 이제 그가 이제 실제로 그 어, 다윗의 후손으로서 대표자로서 왕으로서 오시는 것이죠. 그건 내가 좀더 뒤에서 다시 한번더 언급을 하겠습니다만, 어, 지금 제가 이제 이렇게 말한 거 있죠. 예수님 자신이 하나님의 백성인 것을 하나님 나라를 회복하기 위한 그 조건으로서 하나님의 백성인 것을 이런 식으로 성경은 다양하게 묘사를 하고 있습니다. 그래서. 이런 예수님에 관한 묘사를 통해서 그가 진정한 하나님의 백성인 것을 말하면서 결국 예수님이 새로운 인류의 창시자이시다고 하는 것을 개시해 주고 있는 것입니다. 타락한 이후로 이제 새로운 인류를 창시하는 것입니다. 그분이 오심으로써 새로운 인류를 창시하는 거예요. 그래서 새로운 인류는 그의 나라에 속하는 자들이에요. 도래하는 하나님 나라에 속하는 자들입니다. 따라서 그분 안에서 연합하는 자는 그리스도와 연합하는 자는 모두 새로운 인류의 구성원이 되는 것이고 새롭게 창조되는 하나님 나라의 백성이 되는 것이요 그분을 믿어 그와 연합하는 자들은 이 새로운 인류의 구성원이 되는 것입니다. 그래서 고린도후서 5장 17절에 말한 것처럼 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 되는 것은 바로 그분이 새로운 인류이시기 때문에. 그분 그 안에 그리스도 안에 있으면 되는데 그 그리스도가 새로운 인류이시기 때문에 그분 안에 있으면 새로운 피조물이 되는 것입니다. 그들은 그리스도께서 창시자로서 시작하신 새로운 질서에 속하게 되는 것이죠. 바로 새로운 질서를 가진 하나님 나라의 일원이 된다 이 말입니다. 이런 사실은 예수님께서 하나님 나라를 회복하시고 새롭게 하시는 분이시라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 여러분들이 이해를 하셔야 됩니다. 제가 지금 말하는 걸잘 이해하셔야 됩니다. 이제 대충 감이 잡히죠? (웃음) 아직도 아직도 모른다는 시절 여러분들이 그래 제가 지금 보니까 여러분들이 몇 사람을 계속 모른 것처럼 아주 힘들어요. 제가 처음부터 다시 할까요? 아주 중요한 얘기예요. 예수 그리스도 안에서 하나님 나라의 구성 요소들이 하나님 그의 백성 그리고 그의 처소 이것이 이 세상 음? 세상 더 넓게 보면 처초로 말하면 세상이죠 이것이 완전한 관계를 가지려면 그세 모든 요소들이 예수 그리스도 안에 있어서 그분 안에서 회복되어야 돼요 근데 그 회복되기 위해서는 우리가 그 완전한 조건을 가질 수가 없어 우리 안에서 그분 자신이 이세 가지 요소를 당사자가 다 가지시는 거예요. 그 자신 안에서 완전하게 이것을 회복시키는 것입니다. 그래야만이 가능해요. 그런데 그분이 오셔서 실제로 그렇게 하신 거요참 하나님으로 오셨고 이렇게 참인간으로 오셨어요. 진정한 하나님의 백성으로 오셨다고. 그렇게 함으로써 새로운 인류를 창조하신 거죠. 그래서 그분과 연합하는 자들이 다 새로운 인류가 되는 거예요. 우리가 새하늘과 새 땅에 들어갈 사람들은 다이새 인류들인 것입니다. 그분과 연결된 사람들. 연합된 사람들. 그래서 시작 성경은 구약에서 하나님의 백성을 대표하는 중심적인 직분들인 제가 앞에 서두에서 말한 선지자, 제사장, 왕 등을 예수님과 그의 사역을 성취하는 것으로 말함으로써 예수님이 바로 진정한 하나님의 백성이시라고 하는 것을 증거하고 있습니다. 여러분 아시죠? 예수님께서 구약에서 하나님의 백성을 대표하는 중심적인 이세 가지 직분을 다 성취하시는 것다 알고 계시죠? 우리가 제가 이 세례문답이 할 때는 다 질문을 하고 그러는데 아, 간단하게 말해봐요 예수님은 하나님 나라를 선포하는 참선지자로 이 땅에 오셨어요 참선지자 역할을 하십니다 그런데 참선지자이신과 동시에 자신이 말씀이심으로써 말씀이심으로서 결국 자기 자신이 선지자이시뿐만 아니라 선지자가 전하는 말씀 자체이신 요한복음 그 말씀대로 말씀이신 것을 신약성경이 증거합니다 아니 하나님과 그의 나라에 대한 진리를 개시함에 있어서 예수님의 사역 전체가 구약성경의 선지자 직분이 말한 모든 것의 절정을 다 자신 안에서 이루십니다 선지자들이 선지자들이 말한 그 내용을 예수 그리스도 자신이 다 자신의 사역 전체에서 성취하시죠. 절정에 해당한다고 볼수 있습니다. 그분 안에서 그것을 드러내시죠. 그 선지자로서 또한 예수님은 구약의 제사장 직분을 성취하시죠. 그것은 예수님께서 자신의 죽음을 많은 사람을 위한 희생 제물이고 또 속전이라고 하신 말씀에서 간접적으로 드러냅니다. 그리고 히브리서에서는 그리스도의 제사장직에 대해서 상세하게 다루고 있습니다. 그의 직분은 이스라엘의 제사장직과 연속성을 갖지만 훨씬 뛰어난 뛰어난 것이고 이스라엘의 제사장직의 완전한 성취이신 것을 히브리서는 증거하고 있습니다. 예수님께서 제사장 직분을 성취하신다는 사실은 그분이 뭐예요? 참 제사장이시며 죄를 위해 연락될 만한 완전하고 유일한 희생제물이시다고 하는 것을 증거하는 것입니다. 실제로 성경은 그렇다고 하는 것을 직접적으로 많이 증거하고 있죠. 자신이 참된 유월절 양이시라고 하는 것을 고린도전서 5장에서 말하고 있고 죄를 위해 바치는 죄 없는 제물이라는 것을 고린도 후서 5장이나 베드로전서 2장에서 말하고 있고 또 예수님께서 행하신 제사장 사역은 하나님께서 언약을 깨뜨린 모든 자들에게 내리, 내리겠다고 선언하신 저주를 예수님 자신이 짊어지신 것이라고 하는 것을 신명기 11장과 그것에 대한 성취로서갈라디스 3장에서 말하고 있습니다. 이렇게 예수님은 구약에서 하나님의 백성을 대표하는 직분을 성취하심으로써 자신이 참된 하나님의 백성인 것을 드러내셨어요. 증가하셨습니다. 왕도 마찬가지입니다. 예수님께서는 다윗의 후손이며 다윗의 계열에서 오신 메시자, 메, 메시아에 대해서 예언한 모든 기대들을 성취하심으로써 그의 왕직을 수행하게 되죠. 성경에 보면 은 그가 왕직을 수행한다는 것을 다각적으로 묘사합니다. 특히 예수님의 부활과 승천은 그분이 뭐예요? 진정한 통치자 주님 대심과 예수님께서 이스라엘에게 하신 언약의 약속들을 성취하신다, 성취하셨다는 것을 선포하는 것입니다 그것이 로마서 1장 4절에서 말하는 것이죠 또 그로 인해서 예수님께서 사등전 2장과 13장에서 보듯이 죽음에서 일으킴받은 새로운 이스라엘이며 이스라엘의 왕으로 선포됩니다 선포됐죠 이러한 왕의 개념은 이스라엘 왕에서뿐만 아니라 아담에게 창조세계를 다스리라고 하신 데서 유리한 것입니다. 바로 예수님이 그런 왕으로서 도래하셨다라고 하는 것을 보여준 것입니다. 또한 예수님께서 행하신 기적들은 하나님께서 사단을 정복하셨다는 것을 말할 뿐만 아니라 인간의 다스림이 회복되었다는 것을 말해주는 것입니다. 이로써 예수님은 인자, 곧 사람의 아들, 그러니까 단위에서 7장에서 인자같으니 라고 말한 하나님의 백성에게 다스림을 회복시켜주는 바로 그 인자의 심을 드러내는 것이죠. 그래서 예수님을 인자라고 자꾸 지칭한 것입니다. 그리고 장차 큰 능력과 영광으로 인자가 오심은 인간의 궁극적인 회복의 표시가 될 것이죠. 이리하여서 예수님은 구약에서 하나님의 백성을 대표하는 직분들을 왕, 선지자, 제사장 이 모든 직분을 성취하신 마지막 아담이요참 이스라엘이며 하나님의 진정한 백성이라고 하는 것을 증거해 준 것입니다 단순하게 그것을 교리적으로만 알면 안 되고 그것이 이런 연결고리를 가지고 있다고 하는 것을 이해를 하셔야 그것을 제대로 이해하는 것이 되는 거예요 그래서 예수님은 친히 하나님 나라의 구성요소인 하나님의 백성이 되셔서 그와 연합하는 자로 하여금 새로운 인류의 후성원이 되게 하시고 하나님 나라에 속한 자가 하나님 나라의 백성이 되게 하신 것입니다. 이것은 앞에서 말한 대로 그분 자신이 새로운 인류이시기 때문에 가능한 것이에요. 새로운 인류가 되실 수 있는 그 조건을 그분 자신이 다 여기서 드러내신 거죠. 여러분들은 이 사실을 압니까? 이게 복음입니다. 그래서 예수 그리스도 안에서 그분 자신이 새로운 인류가 되셔서 그분과 연합하는 자든 누구든지 새로운 피조물이 되며 하나님 나라의 백성이다고 하는 사실이 이게 복음이에요. 복음은 육신을 입고 아이로 나신 예수님이 온 우주의 창조자이신 참 하나님이신 것을 참 하나님이신 것을 말할 뿐만 아니라 참 인간이시다라고 하는 것. 특히 마지막 아담이며 참 이스라엘이시고 진정한 하나님의 백성이라고 하는 것을 말하는 것입니다. 복음은 바로 이러하신 예수 그리스도를 믿는 것이에요. 복음을 전한다는 것은 바로 이러하신 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 그래서 어디에서도 이 성경이 앞에서도터 점증적으로 계시해서 말한 이 예수 그리스도를 믿음으로써 인간에게는 새로운 전환이 와요. 운명이 바뀌게 됩니다. 영원한 삶이 허락되어져요. 이, 이 그래서 이 예수 그리스도를 누구든지 믿는 자는 구원을 얻게 된 것이죠. 새로운 인류의 구성원이 되는 것이고 영원한 하나님 나라의 백성의 백성이 되는 것이고. 그래서 이 바로 이러하신 예수그. 이런 그런 쪽 우리에게 그런 복을 줄수 있는 완전한 조건을 가지신 참 하나님이시며 참 인간이신 이 예수 그리스도 그분을 이러하신 예수 그리스도를 알고 믿도록 권하는 것. 이게 우리가 복음을 전한다라는 말이에요. 여러분은 이 복음을 아십니까? 예수 그리스도가 뭐 예수 그리스도를 믿어서 뭐가 잘되고 뭐 어떻고 어떻고 이렇게 막연하게 예수 그리스도를 나의 어떤 유익 차원에서 생각하는 그때의 예수 그리스도는 여러분들이 그 단어를 예수 그리스도라는 이름만 쓰고 있지 실제 상황으로 보면 다른 종교의 어떤 신을 찾는 것과 다를 바 없는 거예요. 우리가 믿는 우리에게 있어서 예수 그리스도는 이 복음, 이 복음의 내용으로서 언급된 하나님 나라의 실체로서 이 땅에 오신 바로 그 예수 그리스도를 알고 있는 것이에 그리고 그것이 가져다주는 복과 이 복음 안에 서는 축복이 형용할 수 없는 것이에 이 배경을 다 알게 되면 배경 속에서 예수 그리스도를 알고 그 예수 그리스도 안에서 이 새로운 인류가 되는 것의 이 가치를 알게 되면 우리는 그리스도를 믿어서 얻게 된 구원이라고 하는 가치가 이게 뭐 죽어서 천국 간다 이렇게 설명하기 어려울 만큼 너무나 엄청난 시도리에 최초부터 하나님께서 하나님 나라를 모형으로부터 원형으로부터 보여 가지고 그것을 최종적으로 회복하는 이 엄청난 개시 역사, 구원 개시 역사 속에서 이뤄낸 것이고 그 안에 우리를 포함시킨 것이기 때문에 이건 이, 이런 구원, 이런 구원을 생각해야 되는 것이죠. 우리 구원을 생각하려면 바로 이런 구원을 생각해야 되는 것니다 단순히 죽어서 어디, 어디 가는 거, 이 정도가 아니에요. 그것은 아주 결과적인 음? 뒷부분 얘기고 그것이 있게 된이 구원의 네, 스토리 배경을 알아야 됩니다. 이 바로 그것이 복음이죠. 예수 그리스도 이분 안에서만 그게 가능하다는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 이 땅에 오신 예수 그리스도가 바로 온 우주의 창조자이신 참 하나님이심에 동시에 마지막 아담이요 참 이스라엘이요 진정한 하나님의 백성으로서 하나님 나라 그 깨진 하나님 나라를 이렇게 온전케 하기에 충분한 조건을 가지신 그분이신 것을 믿습니까? 이걸 믿어야 다는 것입니다. 그 예수가 바로 나를 그 새로운 인류의 구성원으로 대기하신 것이죠. 그분은 믿으버렸니다 여기에 모든 소망이 다 있는 것입니다. 이 세상은 죄로 인해서 하나님 나라가 타락하고 나서부터는 이 세상의 소망은 다른 데서 찾을 수가 없어요. 이 예수의 오심 안에서만 소망이 있는 것입니다. 그분 안에서만 모든 것이 달라질 수 있어요. 인류와 이 모든 세상 역사는 그분 안에서만 답을 찾을 수밖에 없습니다. 계속 꼬이고 파괴와 모든 것이 이렇게 얽힌 것들이 다 있지만 새로운 질서 바로 이분 안에서 시작되는 것입니다. 하나님 나라의 새로운 질서가 이남에서 시작됩니다. 이게 궁극적으로 완성될 하나님 나라가 앞으로 도래해야 하지만 그것의 스타트를 그분이 오셔서 하시는 거죠 그분을 믿음으로서만 우리는 전혀 다른 새로운 질서새로운 인류의 구성원으로 될수 있습니다. 어때요? 여러분이 알고 있는 믿는 이 예수 그리스도는 지금 말한 그렇게 앞서서 계시되어서 실체로 하나님이 아이로 구유에 나신 바로 그분. 그리고 오셔서 이렇게 아브라함의 하나님 이셨는데 아브라함의 후손으로. 다윗의 하나님인데 다윗의 후손으로 와서 이렇게 선지자와 재산과 왕직을 다 수행하시면서 성취하심으로써 진정한 하나님의 백성이신 것 그것을 믿느냐는 것 어떻습니까? 여러분이 믿는 예수 그리스도는 바로 이분이십니까? 이게 복음이에요 복음을 믿는다는 것이 이것을 믿는 것입니다 우리가 지금 처음부터 시작한 것을 지금까지 쭉 이렇게 알게 됐으면 여러분들은 복음에 대한 이해가 부여져요. 제가 기도할 때 종종 쓰는 말이에요. 왜냐면 제 자신이 그런 갈망이 있기 때문에 복음에 대한 부여함을 알게 해주시고 제가 이런 말을 잘 쓰거든요. 이거예요. 왜요? 저는 아직도 이것을 설명을 해도 이 설명하게 되는 실체에 하나님의 그 구원 게시에 하나님께서 그 게시를 드러내면서 점증적으로 수많은 역사 속에서 사람들을 등장시키면서 이렇게 우리에게 게시해 준 것의 실체의 내용을 제가 헤아린 데는 한없이 역부족이에요 그러나 이 복음의 부유함 그래서 제가 어떤 목사님들이 가끔 제 책에다가 사인해달라고 하면 은 거기다 쓰는 것 중에 무슨 세상에 함정에 빠지다 그 책을 가지고 저도 사인해달라고 하면 분별과 함께 복음의 부유함을 알고 전할 수 있기를 빕니다 이렇게 써요 왜냐하면 우리 기독교 신앙인원에서는 분별만 있으면 안 되거든요 옳고 그런 것만 맨날 따져가지고 너, 주, 너, 너, 주, 너 옳고 나 옳고 이것만 따지는 게 아니고 분별과 함께 궁극적으로는 이 복음의 부여함으로 와야 돼 여기에 못 미친 것은 기독교가 아니에요. 뭐 분별만 하고 있으면 소용없는 거예요. 결국 이 복음의 부여함을 알아야 돼 우리는 이제 예수 그리스도의 십자가라는 것으로 응축해서 말하려고 하지만 그것은 이 복음의 부여함의 중심의 핵이 하나 있는 것이에 이 모든 스토리를 알아야 되는 것입니다. 이게 구원계시예요. 우리에게 도래하신, 우리에게 오신 이분이 얼마나 엄청난 내용이에요. 하나님의 이 엄청난 구원계시 속에 등장하신 이분이 직접 하나님이 말구의 어린아이로 오셔가지고, 참 하나님의 이스라 조건을 가지셔야만 우리를 구원하실 수 있는데, 그 새로운 인류, 하나님 나를 회복하실 수 있는데, 그렇게 오셨어요. 오시고, 이 땅에 오셨을 때, 정말 참 사람으로서. 진짜 아담이 못한 것들을 다 이뤄내는 마지막 아담이고 이스라엘이 실패한 것에서 참 이스라엘이시고 하나님의 백성으로서 온전치 못했던 그들에게 진정한 하나님 백성으로 오셔가지고 이 하나님 나라가 이 땅에 도래한다 새로운 인류가 창조하는그 조건을 자기 자신에서 다 드러내시는 그 일이 있게 된 것이죠. 그래서 그분을 믿으면 진짜 새로운 인류의 구성이 되는 것입니다. 구원을하는 것입니다. 그 하나님 나라의 구성원이 되는 것입니다 우리는 그 길이 있어요 그래서 여러분이 저는 오늘 맛보기만 얘기했습니다만 뭐 제가 개관하고 있기 때문에 다 말할 수 없습니다 우리는 계속 알고자 해야 돼 우리가 주일난 예배 하나님을 아는 지식도 배우고 있습니다 네? 하나님을 아는 지식 그 하나님을 아는 지그 하나님이 여기 복음으로 이렇게 등장하셨어요 그래니 그러니까 이게 더 놀라운 소식입니다 그래서 하나님을 아는 지식에 이것을 쫙 펴서 보면 어디로 가냐면 복음을 아는 지식이 됩니다. 복음의 부여함말아 육신을 꼬신 그분을 아는 것으로 연결될 수 밖에 없습니다. 그래서 우리의 신앙생활은 하나님을 아는 지식이 깊어야 되고 하나님 아는 지식의 그 내용에 이 육신을 꼬신 예수 그리스도 안에서 보이시는 하나님, 그분을 아는 것으로 연결되어야 하는 것입니다. 복음을 더 풍요하게 아는 것으로 연결되어야 하는 것입니다. 기독교 진리를 단순하게 몇 가지 사제로 편협하게 알면 안됩니다. 이렇게 해서 부유하게 알려고 해야 됩니다. 이 부유함은 우리를 바꿉니다. 우리의 신앙과 삶을 부유하게 합니다. 그리고 신앙을 굉장히 경고하게 합니다. 너무 놀랍게 이 땅에 오신 하나님의 아들께서 육신을 부신 그분께서 너무나 놀랍게 진정한 하나님의 백성으로서의 조건을 다 가지셨어요. 그렇게 함으로써 하나님 나라가, 결국 새로운 인류가 이렇게 그분 안에서 이루어지도록 하셨죠. 거기에 저와 여러분이 포함된 것입니다. 이 복이 놀라운 것이죠. 제가 여러분들이 이렇게 한 시간 한 시간 예배에 나와서 이런 사실들을 알므로써 이렇게 하나님의 백성, 하나님 나라의 구성원된 것이 예수 그리스도를 믿어 이런 어, 혜택을 받게 된 것이 얼마나 부유한지 여러분들이 아는 그것을 인해서 기뻐하는 감사하는 그것이 있어야 되는 것입니다. 아, 여기 와서 종교적 행사하는 게 아니잖아요. 우리는 복음의 부유함을 알아야 됩니다. 그것이 내 삶을 움직이고 부유하게 해야 됩니다. 그러길 바래요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 너무나 놀라운 구원의 계시 오랜 역사 속에서 그것을 예표로서 드러내셨다가 그리스도 안에서 그 예표된 하나님 나라를 성취하시고 드러내시고 정말 새로운 하나님 나라를 새롭게 창조하고 또 새로운 인류를 시작하게 할 만큼 모든 조건을 가지고 이 땅에 오셔서 마침내 이루시고 그를 믿는 자들은 모두 새로운 피조물이 되게 하시는 이런 은혜와 복을 주신 하나님 감사합니다. 저희들이 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 이 자리에 있게 되었습니다. 정말 이것이 얼마나 형용할 수 없이 큰 복이고 은혜인지 주여 우리가 조금 알게 되었습니다만 더 깊고도 부유하게 하시고 그렇게 이 모든 것을 주도하신 하나님의 구원계시에 이 비밀함과 그 실체들을 더 헤아려 알게 하여 주옵소서 그래서 그로 인하여 우리의 영혼이 기뻐하고 소생되며 감사하고 정말 만족하게 되는 일이 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.